0: Gente, 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 eu posso falar? Eu sou a Laíra de Quaresma e aqui nesse podcast todos os assuntos são permitidos. Começa agora Notável Tumulto. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindas a mais um episódio do podcast Notável Tumulto. E antes da gente começar, eu vou pedir aí para vocês já ir na geladeira, já pegar essa cervejinha gelada se preparar, porque o papo hoje está delícia, está muito bom. A gente vai falar de cerveja, mas não é qualquer cerveja. A gente vai falar de cerveja artesanal. E para esse bate-papo, eu tenho aqui Vitor Oliveira, da Eclética Beer Lab, e Rui Rabelo, do Depósito Artesanal. Sejam bem-vindos, meninos. Se apresentem aí para todo mundo.
1: Fala aí, aí beleza? Como é que tá? Boa noite. Beleza. Boa noite, pessoal. É, então... Eu sou o Victor, né? como ela de disse, da Eclética, estou nessa jornada de cerveja aí tem, na verdade, pouco tempo, desde eu considero pouco tempo, desde 2017. Com certeza o amigo Rui aí, você vai se apresentar e vocês vão ver desde quando ele conhece essa brincadeira aí.
2: <risos> então, meu nome é Rui, eu sou do Depósito Artesanal, hoje funciona muito como um delivery de cerveja, de entrega na, na casa das pessoas, e às vezes retirada aqui, né? que com a pandemia a gente não pode aglomerar mais para tomar aquela cerveja, né? Um, uma das coisas que mais o brasileiro gosta de fazer, não está podendo fazer nos bares, nos restaurantes, e aqui o depósito artesanal a gente está levando isso para as pessoas para não, não não ficar sem a cerveja, o chope do final de semana. Né? Mas eu assim, minha história começa muito lá atrás, como cervejeiro caseiro, a gente faz cerveja em casa, o Vitor também faz, a gente tem um, um, um grupo aqui de cervejeira aqui de Rio das Ossas, e desde há muito tempo a gente faz cerveja em casa. E, na evolução, chegamos hoje aqui ao, ao depósito artesanal, que é o meu, meu negócio atual.
0: Bem, então vamos lá, para a gente começar. Eu sou muito ruim de data, mas, pelo que eu me lembro, assim, a cerveja artesanal teve um boom de seis, sete anos para cá, pelo que eu me recordo. Pode ser que eu esteja errada. Aqui que vocês... Re acreditam que teve esse boom e se minha, minha data tá correta? Ou se eu tô atrasada aí nas datas?
1: Eu acredito que a data seja mais ou menos por aí mesmo, mais ou menos é, é desde é, de sete, né, oito anos atrás, como você disse, é, começou, eu acredito que o um incentivo um incentivo que, que começou a acontecer é, e a popularização da cerveja no geral ajudou muito na, a trazer essa... essa essa curiosidade me pessoas de pô, como é que é esse lance de cerveja artesanal como é que é esse lance de, de fazer etc e a partir disso surgiram n é, pessoas que começaram a colocar mais dados e mais e mais mais informações sobre cerveja artesanal sobre estilos e aí acho que despertou a curiosidade de muita gente né?
2: é no Brasil é, no Brasil o movimento começou em, aí no, no início de, de 2010 por aí né na década de 2010 Aqui na nossa região, Rio das e Macaé, em 2013, começou mesmo a ficar bem forte o movimento mais especificamente em Macaé. É, a gente fez um movimento muito forte. Tinha mais de 10, em 2013, tinha mais de 10 cervejarias é, que a gente chama de cigana lá em Macaé. Né? Pessoas produzindo cerveja para vender, mas não tinha ainda a fábrica. A gente tinha que produzir ou em Campos ou em Santa Maria Madalena, onde tinha a fábrica. E depois, com a evolução né, desses mais ou menos sete a oito anos que você falou mesmo, é, hoje, Rio das Ostras também, a partir de 2018, com o evento que a gente teve aqui da CCRO, teve um festival muito grande aqui em Rio das Ostras, e de 2018 para cá, esse movimento se estendeu aqui também para Rio das Ostras, e, e hoje está aqui o movimento em Rio das Ostras bem forte também. Mas em 2013, sim, há sete, oito anos atrás, como você disse, aí o movimento estava muito forte também em
0: Macaé. É, eu lembro que teve um boom, assim, né, nesse tempo, que começou os eventos de cerveja, cerveja artesanal e viu cervejaria da região inteira. Tinha duas a três vezes no ano aqui em Macaé e era bem legal. E foi daí que eu conheci a cerveja artesanal. que até então eu não, não conhecia, não, nem sabia da existência, que, nem sabia que poderia se fazer cerveja artesanalmente. Assim. Para mim, eram só grandes fábricas. assim E como que começou para vocês? Como é que deu o estardo? tipo assim, não, vou começar a fazer cerveja?
2: Eu já fazia cerveja, mas em 2013 eu aposentei, eu trabalhava num banco, aposentei, hoje eu sou aposentado, mas em 2013 eu, eu vim para cá e conheci a galera de Macaé e fui criada lá em Macaé, na época, em 2013, a Cerva Macaé. É um grupo de, de cervejeiros de Macaé que se reunia para fazer cerveja em casa. E depois desse grupo que a gente fazia cerveja em casa, começou a, a fazer profissionalmente, né? alguns deles e depois a gente começou a criar alguns festivais em Macaé foi onde você falou aí né que houve o um movimento de, de, de festivais né tinha uma cervejaria que era minha de um outro sócio que também a gente já já parou mas eu continuei com outra cervejaria a gente tinha a Laluna tinha a show de bola já desde esse tempo tinha várias outras cervejarias lá e a gente fez bastante festivais nesse tempo lá de 2013 para cá a gente foi só evoluindo Macaé hoje, a gente tem já três fábricas, né, que eu acho bem importantes também, né, porque Macaé hoje tem a Show de Bola, tem a Interhof e a Alos. Aqui em das outras, a gente ainda não tem nenhuma fábrica, né, mas a gente tem os, os, os cervejeiros que fazem cigano, que a gente fala, né? a gente aluga as fábricas para fazer a cerveja. O Vitor é um deles, fez uma agora comigo em parceria, uma White IPA bem bacana a gente fez lá na, na Alus em Macaé. Então, assim, não, não, a gente fez em Campos, na Trópica, né? Então, é, é esse, esse movimento ele vem desde 2013, bem crescente mesmo, até chegar agora, onde a gente está aqui em, em, em Rio das Ostras com um movimento bem forte. Claro, deu uma parada né, com a pandemia. A gente, em 2018, foi o festival da CCIO, foi um marco cervejeiro na nossa cidade aqui, mas depois não teve mais, né? 2019 deveria ter, 2020 deveria ter, não teve por conta da pandemia. A gente está esperando aí tudo isso passar para a gente voltar a fazer um novo festival, maior ainda, para continuar esse movimento.
1: Isso aí. E para mim, no caso, como eu acabei citando, né, eu comecei mais tarde, eu já acompanhava o movimento, já até estudava, e sempre me interessei. A um momento que eu descobri que eu poderia fazer em casa, fiquei meio maluco, falei não, o que fazer? Porque consumir cerveja é uma coisa que eu faço há bastante tempo. Isso aí eu não Você tenho muito pouco tempo. <risos> e... Você quase não
0: gosta, né? Você quase não eu, gosta.
1: Eu, eu, costumo dizer que eu, queria, eu costumo dizer que eu queria gostar menos, na verdade. É...
2: <risos>
1: <risos> Mas aí eu comecei em 2000 e, assim, é, eu comecei a, a me aproximar mais através da CCRO, que é a confraria que o Rui mencionou, que é a confraria de cerveja de Rio das Ostras. E eu comecei a con conhecendo o pessoal lá em um evento que eles fizeram lá em Costa Azul, em Rio das Ostras. se eu não me engano, foi o segundo evento deles, assim. Eu participei e isso foi, se eu não me engano, foi em 2016 ou em 2017 mesmo. E logo após, eu comecei a... Eu já conheci algumas pessoas, assim, pessoalmente, avulsos, assim, que participavam no grupo, interei mais e comecei a, a... a caçar, estudar, e até junto do meu irmão, né? E também é, é um dos participantes aí da Eclésica, e a gente começou a buscar mais, mais informações, estudar, e desde então começamos a fazer, a produzir em casa, fazer uns testes, aquela coisa toda.
0: É, em 2018
1: a gente teve esse grande evento do CCRO, que foi uma festa aí que realmente marcou bastante aqui, era uma festa esperada aí, torno de 300 pessoas, se eu não me engano, 200 a 400 pessoas, deu torno de 500 pessoas, a festa foi, foi bem bacana, foram 60 torneiras de chope liberadas, mais de mais de choro, se não me engano, na época, e foi assim foi um evento bem, que, que marcou bastante, e desde então, todo nessa vibe aí, que faz cerveja, leva um para o outro, e vai brincando. É,
0: é legal, porque a cerveja que vocês citaram foi a que eu experimentei, Vitor?
1: Ah, essa foi que, então, que essa vocês se,
0: fizeram? É... Juntos?
1: Isso, isso, a Maitico foi, foi essa, exatamente Essa que a gente fez aí, colaborativa foi.
2: Sentiu, sentiu a laranja, a laranja eu, Bahia?
0: Eu gostei, eu gostei bastante Agora, minha mãe e meu irmão Meu Deus <risos> Tanto que teve uma minha que, uma, que ficou na casa da minha mãe Que eu não vi nenhum cheiro Que o meu irmão falou Você demorou para vir buscar, eu já bebi eu falei, Fazer o que, né? Tenho... Já, já bebeu, eu não posso brigar mas eu gostei bastante, assim. É isso até que eu queria falar, para vocês falarem um pouco disso de sabores, assim, né? que a cerveja artesanal, ela tem um sabor diferente. E eu descobri, quando eu conheci a cerveja artesanal, que eu sou muito contraditória. Por quê? Com a cerveja industrializada, vamos chamar assim, eu gosto de cervejas mais amargas, do tipo a Heineken. Eu gosto da Heineken, eu gosto do amargor da Heineken. É isso que eu gosto. Mas quando se fala em cerveja artesanal, eu gosto mais de cervejas mais doces. Como você citou a Show de Bola, não sei se ainda eles fabricam, mas em um desses eventos eu, eventos, eu experimentei uma deles com goiaba que eu fiquei apaixonada. Era muito boa. Então, das, das cervejas artesanais, eu gosto das mais adocicadas, das que têm um toque mais frutal. Aí eu queria que vocês falassem um pouco desses sabores que são completamente diferentes que a gente não encontra nas industrializadas. Assim.
2: É, na verdade... É... Eu fiz um curso de sommelier de cerveja justamente para entender isso que você acabou de falar, né? esses sabores diferentes né, apresentados em cada estilo de cerveja. Como você falou também, você gosta do amargor da Heineken, esse é o sabor que o brasileiro vem gostando mais. Por isso que as pessoas sempre preferem as ipas. Né? Mas, além das ipas, a gente tem praticamente 200 outros estilos de cerveja. né? E as frutadas, que você também falou que você se amarra, são, elas são mais provenientes da Bélgica. uma escola cervejeira belga que brinca mais com a coisa, brinca mais com os sabores do que a alemã, por exemplo, que tem a, a lei da pureza alemã, que é só é, puro, tipo, puro malte. Né? A Bélgica ela produz cervejas bem, bem saborosas, com sabores bem, bem diferentes. É, essa que você falou da show de bola, eles produzem sim. É uma belga... É, eu até tenho ela aqui, ela, ela é com, com adição de goiaba, ela fica bem legal, né? ficou bem legal essa cerveja. Todo mundo que, que compra aqui no depósito, gosta, repete, ela é uma cerveja bem boa. A show de bola existe ainda e existe bastante, bastante estilos lá, esse é um que eles ainda têm lá. Mas o brasileiro, assim, ele, ele hoje ele gosta muito das ipas por conta do amargor mesmo, né? Caiu no gosto do brasileiro. Eu estava conversando hoje num grupo de WhatsApp que eu tenho aqui do nosso do Clube do Depósito Artesanal aqui, que eu coloquei lá que a primeira cerveja que eu fiz lá em 2013, naquela época de Macaé, foi um avaiz. E a gente vendia muita avaiz nesse, nesse, naquela época. Porque avaiz foi um dos estilos de entrada da cerveja artesanal no Brasil. Ninguém conhecia a cerveja artesanal. De, primeiro chegou uma cerveja de trigo, as pessoas caramba, que legal, uma cerveja de trigo, vamos beber, e todo mundo começou a beber. Mas hoje as pessoas têm tipo, meio que um preconceito assim, quanto às cervejas. Eu, digo, ah, eu não gosto, eu não gosto, eu é prefiro IPA. Mas eu acho assim, que a cerveja artesanal você, é para você degustar, né? para você pegar todos os estilos e experimentar todos os estilos. Se puder beber cinco cervejas diferentes no dia, é melhor do que você beber cinco cervejas iguais naquele dia. E assim é o, é o, é o que eu sinto, assim, de, de sabores diferenciados de cerveja. Com
1: certeza. E esse lance da IPA também, né, é, é, Começou muito que as pessoas começaram a se desafiar muito, porque a IPA se dá com esse estilo característico de amargor e existe uma unidade de medição para isso, que é chamada de BU. Então as pessoas começaram começaram assim, a fazer disputa, né? Ah, eu bebo cerveja com 40 BU, eu bebo com 50, eu bebo com 60, e quanto mais alta esse, essa, essa unidade de medida, mais amarga é a é, Mas aí acabou que virou meio acho que virou a competição entre as pessoas e e eu, eu costumo dizer que é um caminho sem volta porque realmente são boas cervejas. e as pipas da, da escola americana né é, que são que levam lúpulos americanos que normalmente são mais refrescantes eles são mais aromáticos é, acabam que você você vai bebendo e você acaba se apaixonando mesmo é que você consome muito daquilo aí não né, você consome muito de uma certa forma é a pouco você vai beber uma vais uma vintage bia que também é da escola Belga, né? mas, assim, são serviços características de estilo, com uma cor bem mais suave, é... você sente falta. Aí, parece que não está doce. Mas, o que o Rui falou, melhor é experimentar ainda estilos aí. Quanto mais estilos, melhor. É, é,
2: o clima, né? O clima nos Estados Unidos, apesar lá de, de ter uma, uma época em que é muito frio, é lá o clima lá de, que, que o, o Vitor falou, de eles buscarem cervejas mais refres, refrescantes, bateu com a nossa nosso sabor aqui, nossa vontade, né, até pelo calor que tem no Brasil. Então as IPAs, as, as cervejas lupuladas, elas ganharam muito espaço no Brasil. Enquanto que as belgas são cervejas frutadas, mais com sabores mais fortes e também com um teor alcoólico muito mais elevado. Elas não têm tanto espaço assim no gosto do brasileiro. Se bem que agora, na época de inverno, a gente procura né, sempre fazer uma, uma belga uma, uma mais forte, mais não né, Vitor? <risos> <risos> uma, né? uma, uma mais forte para dar uma esquentada no, no, no inverno, e que nosso inverno é fraquinho perto da, da, do da Bélgica, do da Alemanha. Mas é o que a gente mais próximo chega deles é nessa época de junho, julho. Aí a gente sempre procura essas cervejas mais mais maltadas, né?
0: É, eu confesso é que das artesanais, poucas Ipas me agradaram tanto quanto as frutadas, né? As belgas. Eu descobri agora que são as mais para belga. Eu gosto muito mais das frutadas, assim. E elas têm um teor alcoólico maior, por elas serem frutadas, porque eu lembro de eu estar num, num festival e eu bebi três canecas de um chope eu não lembro a cervejaria, eu acho que era Coronel Pafo, eu acho, não tenho certeza, que era bem docinha, assim, eu até brinquei falando que era cerveja de pudim, porque ela era bem doce. E na terceiro copo eu já estava falando, tipo, fofo, falei, gente, o que está que acontecendo? Tu bebi só três copos de cerveja. E aí me falaram que o teor alcoólico dela era altíssimo, assim, eu falei, na verdade, eu tomei três tapas na cara, né? Não foi nem três copos de cerveja, porque eu já estava... Falando fofo, com três copos. Mas era uma cerveja muito boa, assim, muito... Enquanto as hipas, eu acho que eu consumo menos. Eu acho que elas são mais pesadas. É real. Isso é coisa da minha cabeça, assim.
2: Eu acho que
1: não, né, Rui? Eu acho que a probabilidade... A probabilidade de você ter bebido... aí, Você falou que ela tinha uma característica adocicada, né? E um teor acólico alto. A probabilidade de você ter bebido uma tripela, aí é muito grande, né, Rui? É... Que... As cervejas, normalmente, que são mais maltadas, elas têm um dulçor mais aparente. né? Ela não é tão equilibrada com amargor. E disso, ela ter, sido, deve ter tido muito malte na, na, na fabricação dela, ela ter vindo com muito dulçor aparente, consequentemente, a fermentação dela foi mais carregada, foi mais pesada. Bem provável, a probabilidade de ela ter gerado mais álcool é maior durante o processo de fermentação. Então, isso é uma característica... De, eu já bebi alguns tripés que tinha mais ou menos a mesma característica, bem assim, numa boca, é um pouco adocicado, um pouco pesado, né, de malte, só que também tem o álcool alcoólico lá em cima. O álcool que
2: é de cervejas e
0: chegou a 8, 100%. É, eu acho que era mais ou menos isso.
2: É, mas não é uma regra de estilo de, estilo de escola, tipo, a belga é hum. mais forte do que a americana. Não, é estilo de cerveja. Por exemplo, se você pegar uma IPA, ela vai de, você pode pegar uma IPA de 6,5 de grau alcoólico Enquanto tem uma belga lá, uma blonde, com 4,5, mais leve do que a IPA. Então, não são todos os estilos belgas que são mais fortes do que os, os estilos da, da, da escola americana, da IPA, entendeu? É a coisa que porque eu te falei, tem mais de 200 tipos de cerveja. Essa que você bebeu talvez seja uma triple, que chega aí a 12% de álcool. né ela, Você nem sente esse álcool, né porque ela tem tanto malte, ela tem é, é, açúcares, ela... ela... Some aquele, aquele 12%. Você está bebendo aquilo, você está gostando, você nem está sentindo, né? Só no final dos três copos que você leva aquele tapa, né? É,
0: no final dos três copos, é. eu queria eu já estava falando fofo. Falei, gente, o que está que acontecendo aqui? Quais são os estilos que mais saem aqui no Brasil, assim, de cerveja artesanal?
2: É, o estilo que mais se bebe hoje no Brasil é a pilsen, né? Não tem, não tem outra, é. é a Pilsen. É, até,
1: artes... até artesanalmente
2: falando também. Aqui. Artesanal, tem a Pilsen artesanal, estou falando de artesanal, a Pilsen artesanal. Eu até demorei a, a, a trabalhar aqui no depósito artesanal com a Pilsen, que eu achava que, a, que o pessoal não ia querer tanto, porque né, é uma, uma cerveja muito neutra. E aí sempre que mais vendeu foram as IPAs. Aí, depois, de um certo tempo, as pessoas começaram a pedir, aí eu, eu entendi que a pessoa, se por exemplo, ele, ah, ele quer fazer um churrasco na casa dele, ele não quer ficar bebendo o IPA o dia inteiro, ele quer uma pilsen artesanal para ficar ali tomando uma cervejinha, depois toma uma IPA. Então, eu comecei a colocar a pilsen também, e a pilsen hoje é a que mais sai aqui. Então, eu acho que isso serve como referência para as que mais vendem. Então, a, a pilsen é a que mais vende, depois a, a, a IPA.
1: É que tem, a, essa, tem essa questão, né? Porque Pilsen que não é artesanal, né? Artesanalmente, você consegue fazer qualquer estilo. Pilsen nada mais é... A gente conhece cerveja que está lá sempre escrito Pilsen, mas Pilsen nada mais é do que um, um outro estilo de cerveja.
2: Mas que também é fácil é um, é, tipo ser feito artesanalmente. É, na escola, escola cervejeira alemã, né? Sim. A Pilsen, ela, ela pode ser artesanal ou não, não, quer, não, pelo estilo, não quer dizer que, que não possa ser feita, né? Com certeza. Apesar de que você não faz, né, né Vitor? Eu não.
0: <risos> é o que Vitor tem preconceito com cerveja Pilsen. E rola Mas... isso no, 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 no ramo artesanal, tipo, preconceito não... com o estilo de cerveja do que com outro.
1: Não tem um, que não é, não é preconceito, né? Assim, é, tem tem sabores que você prefere mais que outros. Então você começa a fazer N tipo de cerveja, a experimentar a gente tipo de cerveja de outros amigos que fazem, então. E Pilsen, que é não, é, é largamente encontrável em qualquer lugar, né, Seja de seja tanto artesanal hoje quanto industrializado hoje. A indústria entre todas elas tem ótimas cervejas
2: de Pilsen. Então
1: é uma coisa que tanto assim, não vale a pena que eu vou fazer sei lá, 50 litros de
2: Pilsen. É, comercialmente, para é a gente que é pequeno, comercialmente não vale a pena fazer pilsen, porque a pilsen é feita em grande escala, ela fica muito barata, em relação ao que a gente produzindo aqui em pequena escala consegue, a gente não consegue. Aí o que a gente faz? A gente vai para a personalização da cerveja, né? Fazer uma cerveja que ninguém tem, igual essa que eu fiz com o Vitor, né, junto. A receita, aliás, é do Vitor, né? Eu ajudei na produção. É uma cerveja que tem, tem laranja, ela tem outros ingredientes bacanas, aí fala aí depois, Vitor, os ingredientes que tem nela. Então, claro, assim, cara. é uma coisa que a gente traz uma diferenciação que a gente não consegue fazer numa pilsen, que ela é muito básica. Entendi.
0: Okay.
1: Além, além de ser uma. É, é, existem dois tipos de, 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 de. Como eu posso chamar aqui? Do tipo de família de cerveja assim, mais conhecidos que são as Lagres e as Reis. E a pilsen é, um, é, um, é da família Lagre. E o processo de fabricação dela é, é mais enjoado, sabe? É uma coisa que você tem que ser mais minucioso, você tem que ter mais cuidado, você tem que se levar mais tempo para tirar, de fato, uma boa cerveja. Uma cerveja Z, você fazendo aí uma session IPA, dependendo, eu já tirei session IPA por 15 dias, já, para beber, assim, entendeu? Então, para a gente que quer fazer forma caseira, quer testar, e aí, na maioria das vezes, beber mesmo, quanto mais rápido, melhor.
0: Comece a me falar como é que é o processo da fabricação de uma cerveja artesanal. Ela foge muito da industrializada, o processo? E qual é o processo? Como que é? Assim?
1: Pode começar, Rora. Acho que não foge nada, não né, mestre?
2: Não, o processo é exatamente o mesmo. É só que é, o que a gente consegue fazer é reproduzir... Na verdade, o que a gente tenta fazer em casa é reproduzir o que se faz na cervejaria, né? E o que a cervejaria hoje, toda industrializada, bonita, que você vê lá, né? tudo com aço inoxidável dentro de um padrão de, de qualidade exigido pelo mapa, pelo Ministério da Agricultura, na verdade, ele também reproduz algo que era feito lá há, há milênios atrás, né? é, pelos, pelos, pelos padres da, da, do interior da, 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 da Bélgica, os padres trapistas faziam cerveja nas tinas de... de, de, de de, de madeira na, 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 na Idade Média, né? Isso aí já é na Idade Média, mas a, a cerveja já. Né, você tem uma história de que ela é de antes disso. Na verdade, é uma, uma, uma bebida fermentável que você tem que pegar, e, o, e os grãos, né? Que a gente usa a cevada. Além da cevada, tem outros grãos também que pode ser usado como o trigo, por exemplo, as vás. A gente pega os grãos, a gente faz tipo um chá desse grão, né? Que a gente chama de mosto. E esses grãos, a gente, a gente, com esse chá, o que, que a gente faz? A gente, a gente extrai os açúcares desses grãos. Né? E com esses açúcares, depois que vai ficar aquele, aquela cerveja ali, aquele líquido, depois a gente vai inocular a levedura, que é quem realmente faz a cerveja. As leveduras vão entrar, que é, é biologicamente ativa, né? ela vai entrar ali, ela vai comer essa, essa, esses açúcares, e vai gerar o quê com esses açúcares? Vai gerar o álcool, ela vai gerar o, até o gás da cerveja e vai gerar também alguns sabores diferenciados. E Tem levedura belga, tem levedura americana, tem levedura alemã, tem levedura inglesa, cada levedura produz uma cerveja diferente. E a gente só faz o quê? A gente só faz é dar as condições para ela trabalhar, fazer um, um gosto, um caldo, aí, digamos assim, um chá, de, de, de cereais com bastante açúcares para ela consumir esse açúcar e transformar aquilo ali numa cerveja
1: a gente até brinca né, que na verdade o cervejeiro, tá dizendo, ele não, o cervejeiro ele não faz cerveja né? ele cria um ambiente favorável quem faz cerveja é a Lidu porque é ela que gera o álcool é importante até salientar né, Rui, que é, pelo amor de Deus parem de perguntar né, que hora que a gente bota o álcool na cerveja né? a gente não bota o álcool na cerveja o álcool é gerado a que é gerada pelo processo químico da, da, da fermentação que o é, Bruno acabou de explicar. E é sobre essa diferenciação de leveduras, isso é muito interessante porque cada estilo é, normalmente existe. Hoje existe, né? Antes é, isso era muito selvagem, né? Às vezes as pessoas largavam isso. É, existe até um estilo, semelhante quase não me hoje, que são as lambiques. que seria nem um estilo, não. É uma família. Tem a lagera é eu e a lambique, que são de fermentação espontânea, fermentação selvagem, né? que são o moço largados, assim, nos ambientes e leveduras que a gente, chamadas de selvagem entram ali e começam uma fermentação. É claro que é um processo completamente é, arriscado, né? Assim, mas tem com certeza no canto, em algum canto do mundo, tem gente que faz esse tipo de coisa, testar mesmo e eu acredito que na, no início de tudo muitas coisas aconteciam assim também. Porque era tudo feito com madeira e você mexia cervejas com madeira, essa... Essa parte do rosto, essa parte desse cozimento, desse chá que é criado através de, de malte, é, a gente tem que mexer nesse né, chá e tal. E, antigamente, era tudo usado de madeira. Então, na, de tanto se usar esse, essa pá de madeira, até na, na própria pá, com certeza, já tinham leveduras alocadas ali que, na hora que você já estava mexendo, já entravam ali e já começavam a fazer um processo de fermentação. É, mas, hoje, é tudo muito é, fácil, entre aspas, digamos assim. Né, você chega lá, eu quero um fermento para fermentar mais... Beleza, você já tem uma, uma série de categorias de fermentos, de N fabricantes, de N laboratórios, que sabe que você vai extrair aqueles que a gente chama de éster, que, na verdade, é, são esses sabores que você... Ah, pô, você bebe uma vai você normalmente lembra um pouco de banana, de cravo no, no, no odor e até, às vezes, um pouco no paladar. Isso é muito característico da fermentação, da levedura A levedura gera esses ésteres para a gente.
0: É engraçado quando você falou, né? Que horas você coloca o, o álcool, parece que você pega um litro de álcool etílico, joga pronto. Agora a cerveja está pronta.
2: Tem até a história, né, da, dos primórdios da cerveja, que foi feita assim. Na verdade, tem vários, cada historiador conta de uma forma, mas tem, assim, um, um que é uma, uma, uma mulher né, que fazia pão e que fez aquele aquele mosto né que pegou os cereais botou a água e fez aquele chá só que o pão teria que ficar um pouco mais sólido e ficou muito aguado e como o Vitor falou naquela época lá é, as leveduras eram selvagens elas estavam no ar não tem é como hoje a gente entra na internet compra uma levedura ali chega em casa no saquinho mas naquela época não tinha levedura ela ela era selvagem ela estava no ar então aquele aquele moço daquele aquele pão que foi feito é, talvez mal feito né porque ficou muito aguado digamos assim a levedura entrou ali e alguém depois bebeu né já tinha o álcool e falou nossa que pão gostoso né até porque por isso que se chama às vezes a cerveja hoje de pão líquido né porque veio disso né de, de, de é praticamente a mesma estrutura do pão só que muito mais líquido né é.
0: Esqueceram de botar o trigo, né? <risos> Para dar é. uma, a liga. Uma é, liga mais sim. ou menos, a história do vinho é mais ou menos assim também, né? Uma, uma uva que esqueceram lá durante muito tempo, quando foram beber. Agora, que coragem, né? De ver um troço que esqueceu e beber, né? Mas uma coragem que funcionou. <risos> Pode era era uma, mas só tinha
2: que, que, é. que a cerveja, ela ajudou muito na história da humanidade, porque teve uma época e que, que que teve problemas de saúde muito mais né? tipo na Europa assim, que 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 a água estava muito contaminada e as pessoas é, teve uma, uma peste lá, né? Eu não, não me lembro aqui qual, qual qual ano, mas que as pessoas que bebiam a a água da, a água estava contaminada, e começaram as pessoas que bebiam cerveja, é, não, não tinham o mesmo problema, por quê? Porque a cerveja, ela ferve, né? ela já está mais é, esterilizada, e ela tem o álcool, que elimina também todas as bactérias, então o pessoal ia para os mosteiros e bebia cerveja ao invés de beber água, né? e ficava melhor de saúde do que quem estava bebendo água. A única diferença
1: é que a água da é fermida, né? A outra
2: não. Então... <risos> é. Mas hoje, Valeu. atualmente, o que acontece é que até o Papa falou essa semana da gente, né? Falou do Brasil, <risos> que É. Tem que orar beber menos. <risos> o Brasil não tem, não tem
0: salvação. O Brasil, Brasil não tem salvação. Não. Bebem muito e oram um pouco.
2: Eu não sei se eu bebo menos ou se eu oro mais, mas eu acho que eu vou passar a orar mais, que beber menos vai ser difícil. <risos>
0: Olha, mas eu vou falar assim, a atual circunstância brasileira, a nossa única saída é beber. A fazer o quê? É beber, beber é gente. quase uma oração, né? Tem Acho que fazer. Que beber hoje é quase que uma oração. O Brasil me obriga a beber, me obriga a falar, olha, meu filho, vai beber, é, aí que so... é melhor. Ainda
1: Esse... só uma pandemia, e a é. fica trancado de casa.
0: Pois é. <risos> mas, mas a cerveja, para mim, tem um ar muito mais de socializar, né? Eu quando eu, eu, quando eu tô junto de pessoas, eu bebo muito mais cerveja do que sozinha. Sozinha eu bebo uma long neck e não quero mais, assim. Eu falo, ah, é triste beber sozinha uma cerveja, né? Triste. A cerveja, ela tem aquele negócio de você socializar. Tipo, eu, ó, você não sabe, eu tava desde março sem beber e sábado eu reuni minha família e tal, meu irmão trouxe uma cervejinha, eu falei, ah, eu vou beber, cara, eu vou beber uma cervejinha. E aí foi, porque eu tava naquele grupo e tal, conversando, bebendo, né? Isso é o legal da cerveja, né? Ainda mais o brasileiro, que quase não gosta de reunir, quase que não gosta de ficar com as pessoas. A cerveja caiu perfeitamente no gosto brasileiro, né? Com
1: certeza. Ah, com certeza. É um lubrificante social, né? É, é um lubrificante social, essa é uma coisa
2: complicada que está acontecendo na pandemia, né? que a gente vê que muitas cervejarias não estão suportando né? Sem, sem os seus clientes para socializarem. Né? E, e, e é isso que as pessoas gostam. Mas, é, infelizmente, a gente tem visto algumas cervejarias importantes né? fecharem, em Macaé, por exemplo, fechar algumas. né? Então, isso não é bom para o nosso movimento nessa né? pandemia. E é uma coisa que as pessoas... É, deixaram de fazer nesses praticamente dois anos, quase um ano e meio, quase dois anos. Vai chegar a dois anos, pelo jeito, né? Dois anos numa cervejaria ali, esperando o cliente, pagando a, a, aluguel, pagando a, a, o que tem que pagar, e sem ter o um cliente para socializar, para fazer a festa daquele comércio. É, não aguenta, né? Acaba fechando. Hoje o Macaé fecharam ba ba fechou bastante. É, restaurantes que tinham cerveja artesanal, até pubs também, né? O Cavaleiros, por exemplo, fechou. Coisas que a gente achava bem interessante em Macaé, hoje não tem mais, né? Esse por conta é um dessa e esperamos é... que volte, né?
1: Sim, esse é um papel importante também que a gente sempre trazendo na confraria, nesses grupos aí que a gente participa, que é justamente isso o que a gente fazia antes da pandemia. A gente marcava uma vez por mês uma passagem aberta, a gente ia para algum lugar que o pessoal cedia para a gente, assim, botava, é, ia lá, levava equipamento, levava, montava uma receita e fazia cerveja lá, no meio da galera. Entendeu? Aí a galera ia ali, cada um tinha uma cervejinha pronta em casa, todo mundo levava, lá a gente colocava as chopeiras, chopeira gelo. Aí a gente fazia nossa festa lá e despertava a curiosidade das pessoas que passavam. As pessoas passavam, pô, na cerveja como é que é? pai pergunta, Aí a gente parava o tempo, dava atenção, mostrava como é que era e tal. Aí já fizemos alguns eventos assim, é, tentava fazer pelo menos uma vez no mês entende? cada um fazia uma, uma cerveja tinha uns 20 litros de cerveja em casa já guardava e botava lá levava para essa braçagem aberta e a intenção é essa é, além de levar as pessoas do grupo ou trazer, é, so socializar fomentar mais o evento o cervejeiro e trazer mais pessoas para nós quem, quem quer aprender, quem quer fazer começar a produzir, conhecer mais é dessa intenção
2: é isso mesmo. A gente já fez cerveja até no, no evento de gastronomia da, da Praia dos Cavaleiros. A gente fez cerveja ali, lavava a panela com água da praia, assim, trouxe bem rústico mesmo. No final até deu cerveja. A gente sempre fala, no final vai dar cerveja. Não sei se vai estar tão boa, né? Aí a gente fazia bastante festa. Aqui no CCRO também, em Rio das Oças, a gente fazia tipo, quase, quase que mensal um, um evento. Aqui em Rio das Roas, só para você ter ideia assim, de quanto, de, de, de que é um movimento bacana de cervejeiro caseiro, hoje a gente tem um grupo de cervejeiros, que, de quem faz mesmo cerveja em casa, de, de quase 50 pessoas aqui em Rio das Roas. No evento de 2018, 20 pessoas fizeram cervejas, dessas 60 cervejas que o Vitor falou que tinha no movimento. E Macaé tem outro tanto, então tem muita gente que gosta de fazer cerveja em casa. Isso só ajuda o nosso movimento de cervejeiro, né? É claro, assim, a cerveja caseira não é profissional, a gente não pode vender. Mas isso fomenta, né? Um vai conversando com o outro e a gente se encontra nos bares que vendem, nos pubs, nos restaurantes, e vai, e vai elevando esse movimento da cerveja artesanal, né? Que ainda é um público muito pequeno, muito restrito, né? Referente ao, ao total de cervejeiro aí do Brasil contando com os, os cervejeiros que consomem as cervejas comerciais, né?
0: E qual o tempo uma, médio assim, para uma cerveja ficar pronta? De começar... Depende da
2: sede. Depende da sede. Um muito com do
0: estilo.
2: com pouca
0: sede. Um cara com, o cara pouca, com pouca sede.
2: Um pouca sede 30 dias. Trinta com vida. muita sede, já bebi até com 10 dias. Mas <risos> não está pronta ainda, né? Mas, mas, mas a é gente bocura. tem sempre um jeitinho, né?
1: É igual a fruta, você come ela, às vezes, um pouco verde, às vezes, de vez, aí é um pouco mais madura, você
2: escolhe. Não, né? É porque, na verdade, o processo, o processo de fermentação, ele vai de 5 a 10 dias, digamos assim, 5 né? a 7 a a dias, por aí. Depois que acabou a fermentação, a cerveja está pronta. Aí você vai passar por um período de maturação, para ela ficar mais redondinha, mais, né? sem, sem impurezas e tudo. Então, acabou a fermentação, você pode beber, só que ela não tá assim ainda legal, entendeu? Quando a gente tem cerveja em casa, aquela cerveja está quase pronta. Fermentou, a fermentação acabou ontem, mas hoje tem um jogo aqui para eu ver. Estou sem <risos> cerveja. Vou tirar um litrinho ali para mim, né? Mas, na verdade, ela não está pronta ainda. Vai ficar legal mesmo, mais uns 10 é. dias de maturação, mais uns 15, para ficar bem bacana. Acho que é então, mais vamos... em
1: torno dos do 25 a 30 dias assim mesmo. Mas é aquele negócio Tem estilos que você consegue tirar mais rápido e ela já está bem boa, e tem estilos que você, de
2: fato, tem que deixar mais. Né? Tem a coisa é. da... É, Vitor, tem a coisa da cerveja fresca também e a cerveja de guarda, uhum. né? A cerveja que é. você precisa maturar mais. A Ipa, por exemplo, que é uma cerveja lupulada, ela tem um aroma ali que a gente gosta que você não pode ficar guardando ela por muito tempo. Você tem que consumir ela fresca para você aproveitar todo o potencial dela, que é o aroma dela e o amargor. Então a Ipa, com, com 20 dias, dias já pode consumir. Isso já falar, você gente... quer fazer uma, uma cerveja mais maltada, né, eu tipo estilo inglês, estilo belga, você pode é, ficar um pouco mais tempo maturando para ela pegar mais sabores e, e como ela ela não tem quase lúpulo, né, não tem não tem muito aroma para guardar, quanto mais maturar melhor. É isso, Vitor? Eu concordo. Eu ia
1: falar justamente em 20 dias. assim. Eu acho que eu nas IPAs em geral, tanto América American IPA, Session IPA, Session IPA ainda mais, eu acho que eu tive muito bons resultados assim, com 20 dias de processo no geral. Um processo a frio em geral, né, desde fermentação, maturação, e um processo que a gente chama de cold crash, que é um processo de elevar, jogar a temperatura lá embaixo para poder dar uma limpada mesmo, poder ajudar a decantar as partículas e ela ficar mais cristalina possível.
2: Eu tenho aqui em casa uma cerveja que eu fiz no ano passado. Eu fiz no inverno do ano passado para beber no inverno desse ano. São duas cervejas inglesas que eu tenho aqui. Está guardadinha na garrafa lá, que eu vou começar a consumir agora. Elas que a gente chama de cerveja de guarda. Elas precisam ficar maturando quase que um ano. Essas cervejas elas são as mais caras, né? porque o custo de produção acaba encarecendo. Você fica guardada ali, ela fica guardada um ano elas são muito maltadas e, normalmente, muito alcoólicas para aguentar né? boa esse tempo todo guardada. né? Então, eu, por exemplo, eu tenho duas cervejas aqui que vai fazer um ano agora, agora é que eu vou hum. consumir. Enquanto que você faz uma aí, você tem que consumir rápido. né?
0: E a expectativa para consumir essa cerveja? Eu É Tem que, querer... é, que ter uma Me segurar bem, né? Do tipo, meu Deus, eu quero beber essa cerveja, tem que esperar. Tem que segurar a expectativa. Ah, é, eu,
2: fiz, eu fiz 30 litros de cada, deve ter uns 10 só agora. No meio do caminho, Nossa. a gente foi caindo em tentação.
0: Você, você foi experimentando o processo, você não foi caindo em tentação, isso, você foi experimentando é, o processo, foi estudo de processo. Ah, como ela é. ficou assim. Foi estudo de processo, não foi caindo Exato. em tentação. É, mas é verdade, isso de é processo. verdade.
2: É verdade. Uma vez é sempre fazer
1: uma, uns 30 litros dessa, de guarda, e fazer mais 100 de outra. Você pode beber rápido. É. É. Aí você vai sempre fazendo mas... de a
2: de outra, mas esquecer dela. Mas, mas isso é interessante, sim, esse processo que você vai sentindo no tempo. Você beber uma garrafinha por mês, não vai fazer tanta falta, né? Você faz 30 litros. E você, você vai sentindo a... A evolução dela, né? a maturação daquela cerveja no tempo. Né? É bacana isso
0: também. Sim. Uma é, vamos supor que tem alguém que está ouvindo a gente aqui e fala assim: eu quero começar a fazer uma cerveja artesanal. Por onde que a pessoa começa? Qual a primeira coisa que ela tem que fazer? Eu
1: acho que hoje é a internet, o YouTube.
2: Ela tem que estudar. Ela <risos> tem que estudar. Para é. mim, assim, eu acho. Eu, é, é, em 2013, você. Assim, Voltando em 2013, porque você falou que foi a época que começou o movimento cervejeiro forte em Macaé. Em 2013, eu e um amigo nós montamos um curso de cerveja artesanal em Macaé. E nós formamos mais de 100 pessoas na época. Em um ano, a gente fez esse curso um ano. Foram 110 pessoas que iam para lá e ficavam o final de semana inteiro com a gente. A gente produzia uma cerveja, tinha aula teórica e aula prática. Mas hoje a gente não vê muito mais esses cursos assim, aqui pelo menos na nossa região não tem. Mas as pessoas têm muito acesso hoje à internet. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é assistir alguns vídeos na internet, ver qual é o processo cervejeiro. Tem muito, muitos canais de YouTube sobre cerveja caseira, né? tem os caras que são ícones aí no Brasil, tem muitos, muitos caras que você pode seguir e, ele, e vai aprender com eles. Naquela época, nem tinha tanto assim, né? Por isso que a gente fazia um, o nosso aqui em Macaé. Mas hoje você tem que aprender. Na verdade, você tem que aprender. Depois que você souber alguma coisa, você vai comprar um equipamento que faz a cerveja. Você tem que ter aquele equipamento para você fazer. Muita gente hoje né é, compra o equipamento e começa a fazer sem ter a mínima ideia do que está fazendo, né? Mas o ideal para mim é primeiro dar uma estudada antes, para entender o processo, para saber qual, qual tipo de cerveja que exige, o que, que ele precisa fazer. Depois, o equipamento hoje também está muito fácil. Antigamente, a gente fala, eles me chamam aqui nos grupos, né, que eu sou mais velhinho, mais velhinho, não sei, mais, tem gente que me chama de... Mais experiente mais, experiente. mais experiente mas naquela época minha a gente tinha que improvisar muito quando a gente fazia cerveja. A gente tinha que pegar uma panela comum, a gente tinha que fazer um furo, fazer uma torneira, tinha que comprar um fogareiro. Hoje, você chega na internet e tem equipamentos aí automatizados é, R$ 1.500, R$ 2.000, você compra um equipamento já todo automatizado, não precisa mais você ser, como a gente chama aqui no, no jargão de cervejeiro, aquele cervejeiro raiz que fica inventando coisa para fazer a sua cerveja. Hoje você tem muita facilidade, tem muito equipamento, tem muito insumos também, naquela época de, de 10 anos atrás, você não tinha muitos insumos é, no mercado fácil para comprar. Hoje não, hoje você abriu a internet e você tem tudo o que você precisa para fazer a cerveja. Então, você tem canais que te ensinam a fazer cerveja, você tem sites que você compra o equipamento, e você tem também sites onde você compra os insumos, o malte, o lúpulo, a levedura, tudo muito fácil hoje, basta querer. E o cara pode fazer cerveja até no, no apartamento. Né? Tem gente, por exemplo, que eu conheço, que faz cerveja num equipamento de 5 litros. Por quê? Mora num apartamentozinho pequeno, mas você, veja, faz a cerveja, faz 5 litros por vez, né? É o que dá para ele fazer. Já quem mora numa casa com quintal, tal, dá para fazer mais? Sabe? Tem gente aí que faz 50 litros. Vitor, acho que faz até mais de 50, né, Vitor?
1: Eu, eu faço 50. Eu
2: comecei com 20, é. mas
1: até é interessante falar sobre o negócio do aprendizado, que eu, é, quando eu comecei, que não tem tempo, né? 2017, aí para 2018, já tinha muita coisa assim, é, muita coisa interessante sobre cerveja. Muita coisa sobre equipamento e tal, mas eu lembro de, de, de eu e meu irmão a gente tem conversado e a gente, pô, vamos fazer, a gente faz, fez questão de começar pelo processo mais, entre aspas, arcaico, do, da, da, da fabricação de cerveja caseira, mais raiz. Por conta de quê? Eu falei, cara, o que a gente pensou? Pô, vamos começar assim bem, então bem raiz que a gente precisa realmente fazer muita coisa é, de, de processo, etc., para poder fixar conhecimento e você entender de fato o que você está fazendo. Eu acho que é importante. Depois que você entende o que você está fazendo, você fixa conhecimento, processo, etc., aí você pula para uma, uma panela elétrica, um troço assim, ó. e hoje, hoje em dia tem umas panelas aí que é como se fosse uma cafeteira. Né? Você bota lá, você faz. É claro que você tem que ser os processos tem que ser os seu estudo de, de rampa, de temperatura, mas é, é, um, é um processo bem mais agradável, bem menos cansativo. E a gente leva em torno aí de 4 a 5 horas para poder fazer uma cerveja, fazer um processo. O processo tudo de uma brassagem de cerveja até botar ela é, na temperatura correta para fermentar. E depois dessas cinco horas que você usou para poder fazer essa, essa cerveja, é, você aí tem um tempo do processo dela fria, ela vai fermentar, maturar, etc., como a gente comentou. Mas eu acho que a parte do conhecimento é interessante, que depois que você tem um conhecimento enraizado você, aí você faz qualquer jeito, faz cerveja de qualquer forma.
0: Muito legal, muito legal saber de todo esse processo até chegar no nosso copo, né? Até chegar é, sim. na... Na nossa boca, eu tô falando de cerveja, a minha boca tá aguando aqui, do tipo, cara, eu vou ter que abrir minha Heinekenzinha que tá na geladeira numa quinta-feira. Olha que eu não costumo beber durante a semana, não. Menino, chegou a hora. Eu de... também não, eu
2: só bebo de quinta a sábado, de domingo de manhã e paro. É,
0: eu bebo ou sexta. Um sábado. Aqui também, né? ah. Eu queria fazer um registro aqui também, né? Queria
2: fazer um registro também de uma coisa que aconteceu aqui na nossa região, que eu acho que também foi muito bacana. Foi em 2014, o Anderson Faller, que é um cara muito gente boa, cervejeiro de primeira qualidade, morava em Rio das Ostras, trabalhava em Macaé, participava com a gente no movimento lá da Serva, e ele foi campeão brasileiro com um estilo de cerveja num, num, num concurso que tem na Heisman. A Heisman, todo ano, faz um concurso de cerveja. Esse ano está tendo um concurso, já está quase no final. Em 2014, o Anderson foi o campeão, foi o melhor cervejeiro do Brasil, e ele era daqui da nossa região. E isso teve assim uma repercussão na época, pelo menos entre quem era do mundo cervejeiro, foi muito bacana. O Anderson nem está mais aqui, que ele trabalha numa empresa, ele mandou ele para outra cidade, mas ele também tinha, depois depois disso, ele montou aqui em Rio das Ostras um pub, né? a Falha Cervejaria, que também teve que fechar, porque ele saiu daqui e foi embora. Mas ele foi muito importante para o movimento. E esse esse prêmio que ele ele ganhou, é engraçado que todos nós que, que fazíamos cerveja com ele, e que estávamos do lado dele ali, a gente se sentia campeão também, né? Campeão, como a gente se sentiu aqui na, na, na nossa região, como um polo cervejeiro, um polo onde se fazia as melhores cervejas do Brasil na época. Então, isso foi, foi muito bacana, foi muito importante também para o para o nosso movimento aqui da nossa região.
0: Que legal, cara! Que legal! Eu não sabia! E para quem está ouvindo e não sabe, o Vitor e o Rui estão falando de Ridas Ostras, e eu estou de Macaé, que é litoral do Rio de Janeiro. E que, quando acabar tudo isso, acho que em todo podcast que a gente cita, Macaé e das Ostras, eu falo, quando acabar a pandemia, são muito bem-vindos a conhecer essas duas cidades que são lindas, tem praias maravilhosas, e com dois pulos você está na serra também. Dá para você amanhecer na praia e dormir na serra no mesmo dia. Aproveita, quando tiver em Rio de Janeiro, passa no depósito artesanal, toma uma cerveja artesanal. Com né? certeza. Então, e acho a serra, que está na... E a,
2: serra, e a serra que também tem muita cervejaria
0: bacana, né? Tem, tem muita. Na, eu fui na Rancho, né, em Lumiar. Nossa, muito bom. É muito bom lá. Lumiar,
1: Tauro, Friburgo, em geral,
0: tem muita cervejaria legal. Tem muita É é tudo muito perto, assim. De Macaé para Lumiá e uma hora e meia de casa tem Lumiá. Então, é muito, muito pertinho. É vale perto. a pena fazer um tour. Eu acho que seria legal, né? Montar, tipo, um tour cervejeiro. Pessoa passando nos lugares que vende cerveja artesanal. Serra, Macaé, Ridas Ostras. E, e é legal, né? Isso. Então, Com estão todos convidados a fazer um tour eu já, com, já combinei com seu irmão Vitor, que quando essa pandemia hum. acabar, a gente vai para BH fazer a rota da baixa gastronomia de BH só pelos Olá. botecos, existe uma rota, <risos> uma rota da baixa gastronomia, já falei com ele acabando essa pandemia, a gente vai para BH fazer essa rota só dos botecos, raiz de BH
2: de... É Se quiser, pode me convidar que eu vou levar para você as melhores cervejarias.
0: Vamos e vamos. É.
2: Só, só cerveja Fechou. top lá em BH.
0: Fechou. E eu acho que a gente pode montar uma rota de cervejarias legais da região, cara, para divulgar para o pessoal. Sim. Estou jogando eles agora na fogueira, tá? Isso não foi combinado, não. Estou jogando na fogueira aqui. Para gente fazer essa rota que é legal. Que não, não, várias, gente... não
2: isso não foi combinado, não, mas isso não sai da minha cabeça há um bom tempo já. Fazer Olha isso. Olha que
0: legal. Me põe à disposição para fazer isso acontecer. Me põe à disposição para fazer acontecer. E aí chegou a hora aí, gente. Vender o peixe de vocês, falar o arroba, como é que faz para achar vocês, como é que é.
1: Boa. No meu caso aqui é do Vitor, é... eu tenho um Instagram lá, que é ecléticaberleb. E lá tem algumas coisas, quando a gente está fazendo cerveja, a gente está bebendo cerveja, parte do processo, algumas coisas de automatização. Também costumo postar
2: tudo lá, fica tudo registradinho lá. É, lá no, no Depósito Artesanal a gente tem um Instagram, né, que é Depósito Artesanal, bem, bem fácil. Seguir a gente lá, porque toda semana a gente faz alguma coisa de cerveja. Agora, na, na restrição da pandemia, a gente só está mesmo vendendo cerveja delivery, né? Mas quando acabar a, a pandemia a gente puder retornar a aglomerar. A gente sempre faz aqui uma abraçagem coletiva, uma produção de cerveja. A galera vem para cá, faz cerveja junto. É, é muito bacana. Então, segue lá o Depósito Artesanal, arroba Depósito Artesanal no, no Instagram. E sempre tem novidade bacana do mundo da cerveja artesanal.
0: Muito legal. Olha, eu quero muito agradecer vocês. Foi um bate-papo muito divertido. Fiquei sabendo de muitas coisas que eu não sabia, que a única coisa que eu sabia fazer da cerveja era beber mesmo. Né? e olhe lá, hum. então foi Você muito Você sabia o principal, né? O principal, é. E, olha... é. Não, e a gente vai envelhecendo, vai ficando mais seletivo na né, bebida, né porque na adolescência eu bebia qualquer cerveja, né, Vitor? Na nossa uhum. adolescência a gente é. bebia qualquer bem coisa. Mal. Hoje em dia não, hoje é em um dia eu sou ir. bem... <risos> hoje em dia eu sou bem seleta no que eu vou beber, assim. E é bem legal saber o processo de uma cerveja artesanal. Quero muito agradecer a vocês pela disponibilidade disso. Foi muito gratificante ter vocês aqui.
1: nada.
0: Esse foi mais um podcast do Notável Tumulto. <risos> Você consegue ouvir esse podcast pelo Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e na link da bio do nosso Instagram, que é arroba, arroba notável tumulto. Eu nem bebi já estou trocando as palavras, mas é assim. <risos> É assim mesmo. Nossa. Quem conhece a Laíte sabe que isso é normal acontecer. Muito obrigada e até o próximo Obrigado, episódio.
1: Obrigada pelo convite aí. Valeu.